0: Ich lese uns den Predigtext vor, der steht im Epheserbrief im sechsten Kapitel, die Verse 10 bis 17. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistet und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest: umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes?
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bete. liebender Gott, ich möchte dir danken für diesen äh, alten Text, für diese Worte aus dem Epheserbrief und ich möchte dich bitten, dass du äh, diese Zeit jetzt nutzt, äh, da, ähm, dass äh, du dadurch in unser Leben, in unsere Situation, die sich heute so ganz anders anfühlt ähm, als die Sprache und die Dinge, die dort beschrieben werden. Ich möchte dich trotzdem bitten, dass du diese Worte gebrauchst, um mitten in unsere jetzige Situation, in das, was wir vielleicht heute mitgebracht haben, auch reinzusprechen. Amen. Ja, wir befinden uns mitten in einer Predigtserie über das Böse. Herzlich willkommen, wenn ihr heute das erste Mal da seid. Und wir beschäftigen uns mit dem Bösen anhand von diesem Text aus dem Epheserbrief, in dem Paulus dieses Bild einer Rüstung verwendet, um uns deutlich zu machen, wie wir uns gegen das Böse wehren können, wie wir dem Bösen gegenüber standhalten können. Und wir haben in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass der, dass der Teufel uns attackiert, indem er lügt. Also es passieren immer wieder verschiedene Dinge in unserem Leben. Wir machen irgendwelche Dinge, wir erreichen vielleicht was, es passiert uns was, wie auch immer. Und dann sortieren wir diese Sache ein und bewerten das irgendwie, beurteilen das irgendwie. Und äh, da grätscht sozusagen das Böse, da grätscht der Teufel dazwischen und versucht in dieser Bewertung, in dieser Beurteilung, in diesem Einsortieren äh, dazwischen zu gehen und das irgendwie so zu manipulieren, das so zu drehen, äh, dass es uns fertig macht, dass es uns und anderen Menschen schadet, äh, dass es uns verbittern lässt vielleicht, dass es uns verkrampfen lässt über Dinge, dass es uns verschließen lässt, äh, Gott gegenüber, einander gegenüber und uns selbst gegenüber und heute geht es um den Panzer der Gerechtigkeit. Darauf will ich heute den Fokus legen, den Panzer der Gerechtigkeit, der uns, glaube ich, gegen zwei ganz bestimmte Art und Weisen schützt, wie der Teufel, wie das Böse das macht, unsere destruktiven Gedankenmuster in unserem Innern zu verstärken oder daran anzuknüpfen. Es gibt zwei Dinge, die er das macht, gegen, uns, gegen die uns der Panzer der Gerechtigkeit schützt und die kann man ganz grob beschreiben als Versuchung, und als Anklage. Versuchung und Anklage sind zwei Muster, die dem Teufel in den biblischen Texten auch immer und immer wieder zugeschrieben werden, taucht immer und immer wieder auf als zwei charakteristische Moves, die der Teufel äh, macht. Er versucht Menschen und er klagt sie an. Und äh, das ist heute nicht mehr so ganz unsere Sprache. Deswegen habe ich direkt mal versucht, das so ein bisschen äh, zu übersetzen, wie wir das, glaube ich, auch benennen können. Er ist mit Überheblichkeit und mit Selbstzweifeln bis hin vielleicht sogar zu Selbsthass oder Selbstverachtung. Überheblichkeit und Selbstzweifel. Ich glaube, wenn der Teufel uns versucht, wenn er diese Methode anwendet, dann vermittelt er uns im Wesentlichen ein aufgeblähtes Bild von uns, dass wir viel größer von uns denken, als wir eigentlich sind. Und wenn er uns anklagt, dann vermittelt er uns ein ganz furchtbares Bild von uns und macht uns runter. Und ich glaube aber, beide diese Wege haben am Ende denselben Effekt, nämlich dass sie uns dazu bewegen, irgendwelche Dinge zu glauben, vielleicht erstmal, aber dann auch zu tun, die wir eigentlich gar nicht gut finden, die wir eigentlich gar nicht wollen. Das Mittel ist sozusagen unterschiedlich, mal Überheblichkeit, mal Selbstzweifel bis hin zur Selbstverzweiflung, aber der Effekt ist derselbe: wir tun Dinge, die wir gar nicht unbedingt tun wollen. Das heißt. Anders formuliert geht es heute in der Predigt um die Frage, wie kommen wir dahin, dass wir mehr das machen, was wir eigentlich machen wollen und weniger von dem, was wir eigentlich gar nicht tun wollen. Und das schauen wir uns unter drei Überschriften an. Zunächst will ich ganz kurz eine antike Versuchungsgeschichte aufmachen, einfach um daran dann auch zu zeigen, wie wir zweitens heute in manchen Punkten noch genauso ticken. Also ich will versuchen, das Zeitlose, was damals und heute gleich ist, sozusagen, rausarbeiten. Und dann drittens geht es noch um diese Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist und die uns schützt. Und diese Geschichte, die ich auspacken will, ist eine recht bekannte Episode aus der Odyssee. Ja, der griechische Held Odysseus kommt zurück von der Eroberung Trojas und hat jetzt ganz viele verschiedene Abenteuer noch zu zu bestehen auf seinem Heimweg in seine Heimat Ithaka. Er braucht dafür insgesamt 20 Jahre und eine dieser Erlebnisse auf seiner Heimreise ist die Begegnung mit den sogenannten Sirenen. Die Sirenen sind so weibliche Naturgeister oder auch Naturgöttinnen, kann man sagen, die leben auf irgendeiner so Insel und an dieser Insel muss jetzt Odysseus mit seinem Schiff, äh, mit seinen Leuten vorbei segeln und äh, diese Sirenen zeichnen sich aus durch ihre wundervollen, bezaubernden Stimmen, mit denen sie alle Menschen betören können. Wenn man sich aber auf sie einlässt und auf diese Insel äh, dann geht, dann ist man ein Kind des Todes, heißt es so schön in der Sage. Und Odysseus muss jetzt irgendwie es schaffen, an dieser Insel mit den Sirenen vorbeizukommen, ohne sich auf sie einzulassen. Und er bekommt dann einen Tipp von einer anderen Göttin namens Kirke. Und die sagt, du kannst einfach all deinen Leuten mit Wachs die Ohren verschließen, damit sie diese Stimmen überhaupt gar nicht hören. Und wenn du sie aber doch unbedingt hören willst, einfach um mal die Erfahrung zu haben, dann sag deinen Leuten, sie sollen sich an den Mast binden. Ähm, und äh, falls du dann doch in Versuchung gerätst, ähm, auf diese Stimmen einzugehen, ihnen zu folgen, dann äh, sag ihnen, sie sollen dich nur noch fester äh, daran festbinden. Und äh, genau das macht Odysseus auch, er lässt sich von seiner Crew an den Mast binden ähm, und verstopft ihnen allen die Ohren mit Wachs vorher und sagt ihnen, selbst wenn ich auf diese Stimmen reinfalle, dann bindet mich nur noch fester dran. Äh, es kommt auch genau so er ist an diesem Mast und er hört diese Stimmen und er will unbedingt dahin, obwohl er weiß, dass ihm das Verderben den Tod bringen wird. Seine Leute hören aber glücklicherweise auf ihn und binden ihn nur noch fester fest, sodass er durch diese Versuchung hindurchkommt und am Ende heil daran vorbei segelt. Und in dieser Geschichte sind schon so einige Charakteristika von dieser Versuchung drin, die ich auch im Einstieg kurz genannt habe. Ja, also die Sirenen, wenn man, ich habe mir das mal durchgelesen, wenn man sich deren Lied anhört, was sie da singen, die vermitteln Odysseus tatsächlich so ein völlig überhöhtes Bild seiner selbst. Preisvoller Odysseus, ja, erhabener Ruhm der Achaia, so äh, besingen sie ihn. Äh, zweites Charakteristika, diese Versuchung führt in den Tod, sie ist absolut zerstörerisch am Ende. Drittens ist die Vers diese Versuchung aber auch so stark, dass obwohl man weiß, wie schlimm sie ist, obwohl man die Konsequenzen kennt, kann man, kann man ihr trotzdem nicht widerstehen. Diese Stimmen üben einfach eine solche Macht auf ihn aus. Und äh, viertens gibt es dann aber einen Weg, sich zu wehren, wie man sich dem entgegensetzen kann. Und äh, ich glaube, genauso wie die Göttin Kirke äh, Odysseus diesen Tipp gegeben hat, sich an den Mast binden zu lassen, äh, genauso äh, schreibt Paulus hier quasi, den Menschen in Ephesus, dass sie den Panzer der Gerechtigkeit anlegen sollen, damit sie nicht irgendwelchen bösen Geistern, irgendwelchen Stimmen, irgendwelchen Lügen des Teufels, irgendeinem bösen Einfluss auf den Leim gehen. Das heißt, dieser Text macht absolut Sinn. Also ich glaube, man kann das nachvollziehen wie in einer Welt, in der es Sirenen und andere böse Mächte gibt, vielleicht irgendwelche Flüche, irgendwelche Dinge oder Wesen, die einen beeinflussen können, übernatürliche Dinge, über die man keine Kontrolle hat. Da macht das irgendwie Sinn, diesen Panzer der Gerechtigkeit anzuziehen und äh, diesen Text so zu hören, wie wir ihn gerade gehört haben. Das ist aber überhaupt gar nicht unsere Welt. Denn ich denke, selbst wenn wir an was Übernatürliches glauben würden, selbst diejenigen von uns, die sagen würden, ja, ich glaube an den Teufel, dann gehen wir trotzdem ganz intuitiv, ohne drüber nachzudenken, als absolut selbstbestimmte Wesen durch diese Welt und durch das Leben. Ja, wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sind, uns selbst von äußeren Einflüssen abzugrenzen. Ja, ich entscheide, wie ich meine Zeit und Energie verwende. Ich entscheide, wo ich mit meinem Leben hinsegle. Ich kann mich auch aus Beziehungen lösen und abgrenzen und so weiter, wenn ich merke, das schränkt mich ein oder das will ich nicht. Ich kann selbst gegen Krankheiten, die in meinem eigenen Körper setzen, gegen Krebs oder so, kann ich mich wehren und versuchen, dagegen zu kämpfen. Und es gab, sagen Soziologen, noch nie in der Geschichte der Menschheit eigentlich ein so abgegrenztes und eigenständiges Ich, wie wir uns das heute vorstellen oder wie das für uns funktioniert. Das ist also zum einen ein ganz großer Unterschied zu der damaligen Welt, in die dieser Text aus dem Epheserbrief reingeschrieben wurde. Und zum anderen sind wir doch gerade darin heute noch genauso. Und dazu will ich euch kurz eine Beobachtung des Soziologen Hartmut Rosa vorlesen, die ihr auch im Programmheft vorne abgedruckt findet. Er sagt, es ist eine Tatsache, dass Menschen in der Spätmoderne, also wir, häufig das Gefühl haben, nicht das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Stattdessen tun sie, freilich ohne gezwungen zu werden, was sie in Wirklichkeit gar nicht gerne tun möchten. Und das ist überhaupt gar nicht spektakulär irgendwie oder so, sondern er macht dann ein paar ganz einfache Beispiele. Er sagt zum Beispiel, Menschen wollen gerne ein Instrument spielen lernen, Menschen wollen gerne Geige spielen lernen, aber obwohl sie eigentlich drei Stunden am Tag Zeit haben, um fernzusehen, machen sie es dann trotzdem nicht. Oder Menschen sagen, ihnen ist die Familie viel wichtiger als die Arbeit, ja, klassisches Beispiel, trotzdem hängen sie manchmal bis spätabends irgendwie im Büro, obwohl sie eigentlich niemand dazu zwingt oder ihnen niemand sie dazu verpflichtet hat. Und er sagt, das ist jetzt nicht nur in irgendwie ein paar Einzelfällen so, sondern das ist ein prägendes Gefühl unserer Zeit. Warum ist das so? Ja, wie, wie kann das sein? Was sind, welche Sirenen verführen uns dazu, sozusagen so zu handeln, immer wieder, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Und Hartmut Rosa sagt, das ist jetzt auch nicht nur Faulheit oder fehlende Disziplin oder so, sondern es gibt einen tieferen Grund. Und dieser tiefere Grund ist ironischerweise, dass ausgerechnet unser Glaube an unsere eigene Unabhängigkeit das ist, was uns in die Abhängigkeit treibt. Ja, das Lied, das unsere Sirenen uns zusingen sozusagen, ist, du bestimmst über dein Leben. Du kannst alle Hindernisse allein überwinden. Du kannst dich von allem lösen und äh, dich von allem absetzen. Der Glaube an die eigene Unabhängigkeit ist das, was uns in die Abhängigkeit treibt immer wieder. Gerade da, wo wir vielleicht denken, wir sind eigentlich so viel weiter, wir haben so ein anderes Weltbild, so ein anderes Selbstbild, wir sind so viel fortschrittlicher als die Menschen in der Antike Sitzen wir in der Stimme und sitzen wir in einer Lüge auf, die uns letztlich immer wieder in unser eigenes Verderben rudern lässt. Ich will da ein bisschen in die Tiefe gehen, wie das genau funktioniert. Denn ich glaube, das funktioniert über die zwei Punkte, die ich eingangs genannt habe. Über Versuchung und über Anklage, über Überheblichkeit und Selbstzweifel. Ja, je, je größer wir unser eigenes Ich machen in der Überheblichkeit, desto mehr erwarten wir eigentlich, dass sich alles andere und alle anderen um uns herum irgendwie einsortieren und sich an uns und unseren Vorstellungen orientieren. Und es ist eine riesige Quelle der äh, Irritation für uns, wenn das nicht passiert. Ja, äh, Angestellte, Kollegen, Chefs, die ihren Job nicht richtig machen, furchtbar. Freunde, die nicht für einen da sind, wenn man sie am nötigsten hat. Eltern, die einem Traumata mitgegeben haben. Kinder, die einem nicht gehorchen. Ja, habt ihr, und das frustriert uns unglaublich. Und ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwie einen Call aufgelegt habt und am Ende völlig frustriert wart und dachtet, warum habe ich jetzt meinen ganzen Frust an dieser Person rausgelassen? Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich will überhaupt gar nicht so sein. Ich will nicht so mit Menschen reden. Das ist, so bin ich doch eigentlich gar nicht. Und trotzdem kommt dann dieser Frust in diesem Moment raus. Oder auch Selbstzweifel, ähm, auch ironischerweise, je größer das eigene Ich ist, desto mehr bin ich auch derjenige, der selbst an allem schuld ist. Ja, wenn, wenn ich eben meine Aufgaben nicht erledigt habe, dann ist das ja mein Problem. Dann war ich nicht effizient genug, dann war ich nicht organisiert äh, genug oder habe mich zumindest für diesen Job entschieden. Also muss ich jetzt auch damit fertig werden und eben im Zweifelsfall bis um Mitternacht noch, ähm, noch weiterarbeiten, auch wenn ich das eigentlich gar nicht will, wenn das nicht meinem Lebensentwurf entspricht. Wenn ich mein Leben in der Hand habe, dann gibt es sozusagen keine Ausreden dafür, warum ich nicht alles bin, habe und mache, was ich will. Und das macht uns in unserer Zeit, in unserer Kultur eben ganz besonders empfänglich für Selbstzweifel, für Überheblichkeit, für Versuchung und Anklage. Und das Böse der Teufel kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wie jemand, der beim Klavier oben den Deckel aufmacht und so rein singt ähm, und äh, dann irgendwie eine Seite zum Schwim Schwingen bringt. Ähm, und so knüpft, glaube ich, das Böse, knüpft der Teufel anders an, was schon in uns vorhanden ist und verdreht ist, verstärkt ist, ähm, arbeitet damit, ähm, um uns fertig zu machen. Und ich will das heute so konkret wie möglich machen und einfach mal ein paar Beispiele machen, wie das funktioniert, wie das aussieht. Sechs Beispiele für Versuchungen, die uns in die Überheblichkeit leiten kann. Das erste, das Böse zeigt uns den Köder und versteckt den Haken. Das bedeutet, wir sehen so einen kurzfristigen Genuss und die langfristigen Folgen, die bleiben uns dann aber verborgen, obwohl sie uns mit Sicherheit irgendwann einholen werden. Zweitens, ähm, das Böse verharmlost irgendwelches destruktive Verhalten oder lässt es sogar noch so klingen, als ob es eigentlich eine Tugend wäre. Ja, ich bin nicht geizig, ich bin einfach sparsam. Ich äh, mische mich nicht in, andere, in das Leben anderer Leute ein. Ich kümmere mich einfach, ich mache mir eben Sorgen. Ja, ich bin kein Alkoholiker, ich bin einfach nur gesellig. Solche Dinge. Drittens, ähm, er zeigt uns die äh, Fehler und Schwächen von anderen Leuten, von, womöglich auch von äh, Leuten, die wir, die wir irgendwie, irgendwie Vorbilder für uns sind, die vielleicht auch Glaubensvorbilder von uns sind. Und äh, dann entspringt daraus der Gedanke, naja, die hat ja auch seine Macken, äh, die hält sich auch nicht daran. Dann ist das alles halb so wild. Dann ähm, muss ich das ja jetzt auch nicht übertreiben hier mit der Heiligkeit. Viertens, ähm, wir werden verbittert über dem Schweren, was wir erleben. Ja, also ich muss ja so viel durchmachen, so viel durchkämpfen, dann verdiene ich es jetzt aber auch mal hier so ein bisschen ähm, über die Stränge zu schlagen. Ja, es ist so die, die Logik der mächtigen weißen Männer. Ja, niemand sieht, wie viel ich mache, wie viel ich äh, aufgebe, um den Laden hier am Laufen zu halten. Also kann ich mir doch jetzt auch mal hier diese kleine Sünde gönnen. Fünftens. Indem das, also das Böse bringt uns dazu, verschiedene Bereiche in unserem Leben gegeneinander auszuspielen, zu vergleichen. Also ich bin so gut eigentlich in diesem einen Bereich, dann kann ich äh, doch in, in dem Teil, ist das dann nicht so schlimm, wenn ich es da nicht auf die Reihe kriege. Das ist äh, Extrembeispiel, äh, das ist die Mafia-Logik. Ja, also ja, ich bringe ein paar Leute um, aber ich bin unfassbar gut zu meiner Mutter. Ja, ich kümmere mich um meine Familie, die ist mir ganz wichtig, da bin ich top. Letztes Beispiel, sechstes und letztes Beispiel, das Böse zeigt uns, was für ein großartiges und tolles Leben, was für ein unbeschwertes Leben Menschen haben, die absolut rücksichtslos sind und sich um nichts und niemand kümmern als sich selbst. Ja, der Gedanke, der sich in unserem Inneren festsetzen kann, ist, wenn du es in diesem Leben zu was bringen willst, wenn du Erfolg haben willst, dann kannst du dich nicht immer an die Regeln halten, dann kannst du nicht immer Rücksicht nehmen, sonst erreichst du nie irgendwas. Das als äh, sechs kleine Beispiele, ähm, die sind äh, aus einem, zum größten Teil aus einem alten Buch, das schon 300 Jahre alt ist und ich glaube, es gibt insgesamt 500 davon oder so. Aber erkennt ihr euch darin wieder? Ja, spürt ihr die Resonanz, die das in eurem, in eurem Inneren auslöst, was das zum Schwingen bringt? Merkt ihr diese, diese Kraft, die das, die das ausüben kann, uns zu bewegen, uns zurückzuhalten, Dinge zu tun und andere zu lassen, die wir eigentlich nicht machen bzw. die wir machen wollen? Ich will auch noch vier äh, konkrete Beispiele machen für die Anklage oder die Selbstzweifel. Äh, erstens kann es sein, dass das Böse uns Scheuklappen anlegt äh, und uns so auf die eigenen Fehler und Schwächen konzentrieren lässt, dass wir überhaupt gar nichts anderes sehen und das, das völlig überbewerten, uns nur noch davon bewegen lassen. Ja, wir wissen, wir wissen das alle, dass ein, ein Kritikpunkt, äh, den jemand bei uns abgibt, viel länger sich halten kann, viel tiefer gehen kann, auch als ein Lob. Also es reicht nicht, uns einmal irgendwie mit einem Fehler zu beschäftigen und einmal mit irgendwas, was wir gut können oder so. Man muss eigentlich fünfmal auf das Positive schauen, um einen Kritikpunkt auszugleichen. Das Böse kann den Fokus auf unsere Schwächen legen und uns nie auf das Positive schauen lassen. Zweitens, das Böse der Teufel kann uns denken lassen, dass das, was wir durchmachen, eine Strafe Gottes ist. Ja, Also das wäre nie so schlimm, das wäre nie so passiert, es würde mir nicht so gehen, wenn ich irgendwie mich ein bisschen besser verhalten hätte oder ein bisschen treuer Gott gefolgt wäre oder so irgendwie. Drittens, das Böse kann uns davon überzeugen, dass kein Mensch, der wirklich gläubig ist, solche Gedanken, solche Sehnsüchte, so ein Verlangen in sich tragen würde. Ja, also wenn ich irgendwie besser wäre, dann würde sowas in mir gar nicht hochkommen oder gar nicht vorkommen. Und viertens, er lässt uns an manchen Punkten zumindest aufgeben. Ja, er überzeugt uns davon, dass es für uns eigentlich zu spät ist irgendwelche Angewohnheiten oder so, die wir vielleicht schon lange versucht haben loszuwerden, uns nie so wirklich geschafft haben. Naja, wir haben es nie geschafft, also werden wir es auch nie schaffen und wir geben auf. Auch das sind so Muster, wo wir uns, glaube ich, fragen können, ähm, er erkennen wir uns da wieder? Sind wir da irgendwo dem Bösen aufgesessen? Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schützen wir uns dagegen? Wie funktioniert der Schutz gegen diese Selbstzweifel und gegen diese Überheblichkeit. Und ich will erstmal ganz konkret weitermachen hier in diesem dritten Punkt. Das kann ganz konkret einfach so aussehen, dass wir gegen diese Lügen, gegen diese Gedankenmuster, wenn wir sie bei uns erkennen, einfach eine Wahrheit setzen. Das kann gerne in Form von einem einfachen Bibelvers sein. Also zum Beispiel, wenn es dir ständig so vorkommt, als ging es allen anderen Leuten besser oder den rücksichtslosen Menschen besser. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es wirkt unglaublich gut, das kann eine unglaubliche Kraft haben, aus so einem Kreislauf an Gedanken, wenn man so ins Krübeln reinkommt, einfach dazwischen zu gehen und eine andere Perspektive aus, äh, aufzumachen. Das ist großartig. Und es lohnt sich wirklich, da mal sich die Zeit zu nehmen, so wiederkehrende zerstörerische Gedankenmuster im eigenen Kopf zu identifizieren und sich eine Aussage zu suchen, die dem ganz einfach den Wind aus den Segeln nimmt. Das so als ein ganz konkreter Schritt. Ich will aber jetzt noch ein bisschen grundsätzlicher werden, wie wir die Gerechtigkeit Gottes diesen Lügen, unseren Selbstzweifeln und unserer Überheblichkeit entgegensetzen können. Wir machen noch ein bisschen Theologie. Und der entscheidende Punkt beim Panzer der Gerechtigkeit ist, dass es hier nicht um meine, um unsere Gerechtigkeit geht, sondern um die Gerechtigkeit Gottes. Unsere eigene Gerechtigkeit Reicht nicht aus, um diesen Lügen des Teufels immer wieder zu äh, widerstehen, in jedem Punkt zu widerstehen. Ja, solange ich mich bemühe, gerecht zu sein, Gutes zu bewirken in meinem Job, in meiner Familie, in meinem Leben und so weiter, werde ich immer anfällig sein, sowohl für Selbstzweifel als auch für Überheblichkeit. Ja, mal geht es mir vielleicht besser, weil ich es irgendwie besser hingekriegt habe und mal weniger gut. Und wir versuchen das ja schon auch so ein bisschen untereinander, uns gegenseitig zu ermutigen oder uns gegenseitig auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu, äh, runterzuholen, je nachdem, wo wir merken, dass äh, jemand vielleicht gerade in die falsche Richtung abbiegt. Aber wenn ihr das schon mal versucht habt mit jemandem, dann wisst ihr, wie schwierig das ist, wie anstrengend das ist. Ja, Oft bleiben Menschen einfach trotzdem in ihren Selbstzweifeln gefangen, egal wie sehr man versucht, sie zu ermutigen. Oder wenn jemand schon überheblich ist, dann tun sie natürlich auch alle gut gemeinten Ratschläge irgendwie so gönnerhaft irgendwie ab und schieben das auf die Seite. Und wenn man dann doch mal zu jemandem durchdringt, dann besteht schon wieder die Gefahr, dass das Ganze irgendwie ins Gegenteil umschlägt. Ja, also vielleicht kennt ihr das Phänomen, Menschen, die eigentlich zutiefst verunsichert sind, die von Selbstzweifeln zernagt werden, stoßen plötzlich alle Freunde und Familie oder wer auch immer sie unterstützen will, schieben sie auf die Seite, weil sie irgendwo gehört haben, du musst dein eigenes Ding machen, du musst das durchziehen und jetzt lass mal alle anderen außen vor. Oder vielleicht ist euch das auch schon mal so passiert wie mir, dass man denkt, naja, also, der Person würde es jetzt aber eigentlich wirklich nicht schaden, wenn sie mal jemand wieder eine Nummer zurückstuft und von ihrem hohen Ross runterholt und plötzlich trifft man mit irgendeinem Spruch oder mit irgendeiner Aussage in eine offene Wunde rein und löst eine ganz starke Reaktion aus, von der man gar nicht wahrgenommen hat, dass sie da ist. Und das Absurde ist ja, dass wir, sowohl, dass wir gleichzeitig von Selbstzweifeln und von Überheblichkeit geplagt werden können. Ja, es gibt so viele Menschen, die so überzeugt von sich selbst sind, dass sie meinen, sie müssten unbedingt ein Buch veröffentlichen, aber gleichzeitig so stark an sich selbst zweifeln, dass sie sich nie hinsetzen, um es tatsächlich anfangen zu schreiben. So, Wir, wir machen in vielerlei Hinsicht nicht das, was wir wollen und wir kommen mit unserer Gerechtigkeit, mit so ein bisschen positiven Denken und ein bisschen Bodenständigkeit nicht dagegen an. Wir kommen immer wieder an Punkte, wo uns das überfordert, wo unsere Gerechtigkeit nicht ausreicht. Wie ist Gottes Gerechtigkeit da anders? Was, was bringt sie uns? Wie schützt sie uns? Und ich glaube, das Einzigartige an Gottes Gerechtigkeit ist, dass sie uns gleichzeitig sowohl vor Überheblichkeit als auch vor unseren Selbstzweifeln schützen kann. Ja, sie, sie zerstört unsere Selbstzweifel, und sie zerstört aber auch absolut unsere Überheblichkeit. Wie? Die Gerechtigkeit Gottes zeigt sich am deutlichsten, finde ich, an der Person von Jesus. Und Jesus ist als Mensch stellvertretend für die ganze Menschheit, Anders als Adam und Eva, auch stellvertretend für die Menschheit, eben nicht der Versuchung des Teufels nachgegangen, hat ihr widerstanden, ist nicht überheblich geworden, hat sich nicht zur Überheblichkeit hinreißen lassen, sondern hat sein Leben für andere Menschen hingegeben, hat sie geheilt, hat ihnen gedient, ist am Ende sogar für sie gestorben. Jesus hat als Mensch und stellvertretend für die Menschheit die Anklage des Teufels nicht klein halten können, nicht im Grab halten können, sondern er ist auferstanden und er hat trotz Leid und Tod, trotz all dem, was das Leben an, an und das Böse ihm entgegengesetzt hat, einen Weg zu einem erfüllten und unendlichen Leben geschaffen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir daran glauben, wenn wir uns daran festhalten, wenn wir uns das anziehen, dann zerstört das zum einen jeden Grund zur Überheblichkeit denn wir und unser Leben hängen daran, dass uns jemand anderes gedient hat, geholfen hat, getragen hat, geheilt hat, immer wieder heilt und letztlich sogar für uns gestorben ist. Ja, wie können wir uns da noch irgendwas einbilden auf irgendeine eigene Leistung oder Eigenschaft? Gleichzeitig zerstört das aber auch jeden Grund zur Selbstverachtung und zu Selbstzweifeln. Denn egal, was wir vielleicht alles nicht sind, was wir alles nicht haben oder können, Gibt es jemanden, der uns so sehr liebt, dass er uns dient, dass er uns hilft, dass er uns heilt und dass er auch für uns einen Weg zum Leben geschaffen hat, den wir uns überhaupt gar nicht mehr kaputt machen können, egal was wir vielleicht alles nicht sind, haben und machen. Das können wir uns überhaupt gar nicht kaputt machen und wie, wie können wir es wagen, uns trotzdem noch an unseren eigenen Unzulänglichkeiten aufzuhängen. Und ich glaube, manchmal wird gerade in der Kirche, ich bin da selber auch gar nicht frei davon, wird manchmal so die Gnade und Liebe Gottes, glaube ich, dazu gebraucht, Menschen so ein bisschen zu ermutigen, Menschen so ein bisschen ein Gefühl zu geben, dass sie doch eigentlich trotz ihrer Selbstzweifel ganz okay sind, sie so ein bisschen zu trösten. Und manchmal wird umgekehrt vielleicht auch die Heiligkeit Gottes und die Größe Gottes und der Zorn Gottes dazu gebraucht, Menschen so ein bisschen wieder von ihrer Überheblichkeit runterzuholen und auf den Boden der Tatsachen irgendwie zu bringen. Und beides ist eigentlich so eine Verkürzung der Gerechtigkeit Gottes, der guten Botschaft, die wir haben. Ja, also ich glaube, dabei kommen vielleicht auf der einen Seite Gemeinden, Menschen, Gemeinschaften raus, in denen Menschen der Versuchung erliegen, sich so sehr in Watte zu packen, sich so sehr zu verhätscheln, dass sie überhaupt gar nicht mehr die Probleme und die, die Fehler, auch die eigenen Fehler in ihrem Leben angehen können und konfrontieren können. Oder auf der anderen Seite kommen Menschen raus, die so fokussiert sind auf Sünde, auf Buße, auf all das Schlimme in ihrem Leben, dass es sich so anfühlt, als ob sie ein tonnenschweres Gewicht die ganze Zeit mit sich rumtragen und ihnen auch die Fähigkeit abgeht, den anderen Menschen irgendwas anderes zu sehen, als auch direkt deren Fehler und deren Schuld. Und die Gerechtigkeit Gottes zerstört einfach immer beides gleichzeitig. Man, den Selbstzweifel und die Überheblichkeit. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Ja, ist eigentlich egal, was man sich als Thema erwählt, zum Beispiel für eine Predigt. Wenn wir zum Beispiel die Gnade und die Liebe Gottes nehmen, ja, sie kann unsere Selbstzweifel zerstören, sie ist großartig, ich liebe sie dafür. Aber habt ihr das schon mal konsequent zu Ende gedacht, was das bedeutet, wenn wir die Gnade und die Liebe Gottes so groß machen? Das bedeutet für unser unabhängiges, selbstständiges Ich, dass es plötzlich so klein mit Hut wird, dass es ganz klein mit Hut wird. Wenn ihr diese, habt ihr diese Illustrationen im Kopf, es gibt die in ganz vielen Ausführungen, wo eine Person in der Mitte steht und dann gibt es so ein kleines Engelchen und so ein kleines Teufelchen auf der Schulter und die flüstern einem ins Ohr und man muss sich dann irgendwie entscheiden, auf welche Seite man geht. Die größte Person in diesen Illustrationen, zumindest allen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ist immer die Person in der Mitte, ist immer das Ich und wir entscheiden, ob wir dann in die Richtung oder in die Richtung gehen. Wenn wir aber die Gnade und die Liebe Gottes in Form des Engelchens riesengroß machen, bedeutet das für uns, dass wir so winzig klein daneben nur noch sind und völlig abhängig davon sind und überhaupt gar nicht mehr so unabhängig in unserer Entscheidung. Und wenn es nicht für die Gnade und Liebe Gottes wäre, dann würde uns äh, das Teufelchen, das dann eben auch nicht mehr so klein ist, an einer Kette, auf der steht, das ist aber mein Leben, in die Finsternis ziehen, ohne dass wir irgendwas dagegen tun könnten. Ja, das ist eigentlich demütigender als jede Predigt über das Höllenfeuer und die menschliche Sünde. Umgekehrt kann eine Predigt über die zerstörerische Kraft unserer Sünde, den Zorn Gottes und die völlige Verdorbenheit der gefallenen Menschheit, unsere Überheblichkeit vielleicht zerstören, aber notwendigerweise muss sie auch gleichzeitig unsere Selbstzweifel zerstören. Muss sie. Thomas Brooks, ein, ein Puritaner, von dem ich auch ein paar von diesen konkreten Punkten gestohlen habe, aus dem, aus dem 17. Jahrhundert, das sind so die Leute, die Heiligkeit am meisten betont haben, die sehr viel über Sünde gesprochen haben, er formuliert das ganz wunderschön und bringt das auf den Punkt, wie, wie, ja, wie selbst eine solche Predigt, eine solche Botschaft auch unsere Selbstzweifel überwinden muss. Er formuliert das wie folgt und ich möchte damit schließen. Die Gläubigen müssen Buße dafür tun, sich durch ihre Sünden entmutigen zu lassen. Diese Entmutigung entspringt der Ablehnung des Reichtums, der Bedingungslosigkeit, der Vollständigkeit und der Unendlichkeit von Gottes Liebe. Sie entspringt der Ablehnung der Kraft, der Herrlichkeit, der Zulänglichkeit und der Wirksamkeit des Todes und des Leidens des Herrn Jesus Christus. Und sie entspringt der Ablehnung des Wertes, der Herrlichkeit und der Zulänglichkeit, der Größe und Vollständigkeit, der Gerechtigkeit Christi. Da haben wir den Panzer der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit Christi, die dir im Glauben geschenkt wird. Gott hat dem Gläubigen kein neues Herz gegeben, nur damit es durch Entmutigung zerrissen und zerstückelt wird. Amen.